0: X 节目要来啦！我是橘子。在上一期节目中，蚊子给大家介绍了一本关于家和回家过节的小说。没听的朋友们可以赶紧去我们的各大平台收听这期节目。紧接着文字的上一期节目，在这期节目中，我要向大家介绍的是我的一个好朋友 Gabriel 和他们一家如何创造家这个概念的故事。g a b r i e l l 是我非常熟悉的一个法国好友，她年纪四十出头，每天都活力满满。每次无论是和她聊天，还是只是静静地待在一起，都能感受到她待人的温暖和和善。而她的丈夫 Alek 也是一个善解人意的人，就是和这两个人的相知和相熟，让我彻底改变了对家庭的看法。他们一同缔造的“家”这个概念，让我觉得特别美好、特别温暖。当然了，这背后也有着他们的执着和努力。在这期 Style X 里，我就接着上一次文字的话题，和大家一起聊一聊这个在日常生活中可以观测到的，也可以用自己的努力来经营的一个美好的法国家庭是长得什么样子呢？为了和大家聊这个话题。我和 g a b r 盖布 l a 还有 Eric 一起聊了聊天下面这段对话是我在他们准备去阿尔卑斯山度假的前夜录制的。今年，他们一家人第一次打算在圣诞假期离开家，去山里过一个礼拜
1: 。
0: 家里的沙发上堆满了睡袋。衣物、药品等，他们为了这次出游准备的东西。而他们特地让小儿子西蒙准备的一样东西，吸引了我的注意。对，有一箱游戏已经准备好了。我给了西蒙那个白箱子。哇，那还真是一大箱子呢！在全家人一起准备旅行行李的时候。加布列勒给了小儿子一个登机箱大小的盒子，里面的空间足够装七八个大型桌游，像是国内大家没事打打牌、打打麻将一样。桌游也是加布列勒一家享受家庭生活的一种方式。当今的生活中，虽然一家人住在同一个屋檐下，但往往各自做着各自的事情，而创造一些一家人经常一起做的事情，变成了维护家。这一个想象共同体的好方法。于是我不禁追问了他们一下：“这个传统是从哪里来的呢 g a b r i e l l 和 Eric 小时候也经常玩桌游吗
1: ？我
0: 们小时候玩的游戏主要是大富翁。不不不不不。你们那个不叫大富翁，你们那个是假的大富翁，哪有像你们那样给人发钱的
1: 呀
0: ？我们家一起玩的游戏有大富翁、财富世界，还有麻将
1: 。
0: 在埃里克家里，一家人玩游戏时没有输赢，而这一点盖博耶勒无法认同。他觉得大家都有输有赢才是更好的游戏方式。嗯、我们一起玩的时候，如果我们家一个人输了，那所有人都得上来瓜分他的财产。到你们家就会说：“哎呀，我看你那可怜样你就要输了。”我们所有人再发一次钱吧。说到底，其实两个人都不在乎输赢，也从没有想过游戏中的策略和技巧。对于他们来说，游戏本身没有特殊的意义，只有和家庭发生关系时，才会给大家带来欢乐。盖翁耶勒和 A Hik 都说，自己小时候游戏很少，而他们在两个儿子年纪还很小的时候，就开始忍不住带着他们一起玩起了桌游。我猜测啊，和一个三四岁大的小孩玩游戏没啥意思。我倒是没有什么他们三四岁玩游戏的印象。
1: 六岁？不不不
0: ，肯定在那之前。五岁肯定有了。我们就这么玩呗，他们也有赢有输，应该教会他们什么叫输。不过也得帮着他们，像上次和来家里做客的小朋友玩似的。有时他走棋的时候会多走几步，我们什么也不会说。从孩子五六岁开始，他们就一直陪着孩子们一起玩游戏，而如今……这也成了一家人一起开开心心度过休闲时光的方式。现在，两个儿子都不需要家长陪着他们一起玩了。大儿子克莱蒙还给我展示过他收集的几大册《数码宝贝》的纸牌游戏。这一现在已经没有人在玩的纸牌游戏，是他和他弟弟第一个自己研究规则、自己玩起来的游戏。到如今，他每次逛跳蚤市场的时候，还会忍不住去寻找那些被贱卖的纸牌，并抱怨道：“很多人当年只是收集纸牌，其实根本不懂游戏规则，也不会玩。”节目一开始的时候，我们就提到，今年圣诞节假期，盖布耶利家打算去阿尔卑斯山。他们选择的是在马特洪峰附近的度假村，而这次旅行也是他们游遍世界各大名山计划的一部分。不仅是这次出游，其实盖布耶里一家每次度假都是到山里去，这可以说是他们家的另外一个传统吧
1: 。我一直
0: 都积极地带着他们去不同的地方度假。这次旅行我也提出了好几个建议，都是去山里。对，都是去山里
1: 。
0: 正如我自己一直后悔年轻的时候没有去更多的地方，我一直鼓励他们走出去看看。而这次我们出去度假，也是因为十多年来，我们每年都在圣诞节的时候送给孩子们一次旅行当做礼物。这是从他们十二三岁时候开始的一个传统。到了那个年纪，你没办法再给他们买玩具当礼物了。出去旅行是 Gabrielle 一家人互赠礼物的方式。每年一到圣诞节，一家人并不会互相赠送礼物，而是策划一次全家人的旅行。Gabryele 和 Arik 年轻时都是童子军的地区领袖，他们熟悉大山，也热爱徒步。即便没有孩子，他们的度假方式可能也是一起到山里徒步。而他们对大山的热爱，也就这样以耳濡目染的方式传递给了孩子们
1: 。
0: 我们家的孩子都很喜欢徒步
1: ，从他们小
0: 不点的时候，我们就拉着他们一起去徒步。一直都是这样的。西蒙和克雷蒙从来没有说过他们不再想去了，即使是他们表兄弟一起出去旅行，也都是去山里徒步。没错，没错。桌游和徒步是盖布耶勒一家人享受相聚在一起的温暖时光的方式，而这两件事倒也不是特殊策划的活动。盖布耶勒说过，无论有没有孩子，这应该都是他和埃雷吉一起找乐子的方式。而通过和孩子们一起，他们用一家人一起度过的欢乐时光，教会了孩子们对生活、对身边的人和对这个世界的热爱
1: 。
0: 和孩子们一起徒步的时候，他们一起分享山里的美好，但有的时候他们也会默默的各走各的路。在往年的节日假期里。加布耶勒一家人并没有这么轻松，而是忙于为大家族联络感情而服务。每年一到圣诞假期，也就是圣诞前一周， g a b 加布耶勒四散在世界各个角落的一大家人都会齐聚到加布耶 e 和埃黑克的家中。g a b 加布耶勒的兄弟姐妹再加上父母，一家人会在家里一起住上个十天半个月。一听到这里，我不禁替他们捏了一把汗，这么多人的吃住，那要做多少准备工作才行呀、啊？其实我觉得没什么特殊的准备，关键是这个家的大门是敞开的。然后每个人
1: ，我其实还是要准备，要
0: 知道谁什么时候到，然后睡在哪，儿。因为这段时间到处睡的都是人
1: 。没错，其实这
0: 段时间过得挺快的。首先大家前前后后的到了这儿。然后在一起开始准备圣诞晚餐，不过这是我妈负责
1: ，
0: 所以你看大家一起准备，我妈自己一直也都弄得挺好，她自己开柜门找东西什么的呀，大家就自己就动起来了。只有我大哥不太主动
1: ，你必须得交给他一项
0: 任务，让他去完成
1: 。
0: 今年我和他说，这次你负责采购。他说什么？我说就这样，你负责采购。圣诞节在 Gabrielle 看来是一个充满魔力的时刻，倒不是因为节日氛围自带魔力，而是他酷爱给孩子们创造一个美妙的节日氛围。这都是神奇的、充满魔力的时刻
1: 。我希望他们可以开开心心的，可以忘记
0: 所有烦恼，无忧无虑的，所有的事情在他们看来都是可能的，可以想怎么玩就怎么玩。还可以随时见到其他表兄妹。这几年，因为大家纷纷有了孩子，人口增长，一大家人每年都会去附近的郊外租一整栋木屋。因为圣诞节，在他看来，不是大家一起团聚在老人身边的日子，而是给孩子们的节日。圣诞节的时候，我爸和我妈从来都不是主角我们一直都是把孩子们放在最重要的位置上
1: 。你小时候家里也是这样吗？我小
0: 时候从来见不到表兄妹，过节<咳>也只有我父母和我兄弟姐妹几个人。节日期间最重要的就是表兄妹可以聚在一起玩在一起，而他也会替他们组织各种活动。他们还会自动从孩子们的世界中抽身而出。这也是他们家表兄弟之夜这一历年传统日子的意义
1: 。圣诞节期间，表兄弟之夜就
0: 是整个房子都是属于他们的
1: ，他们睡在一起，这是他们
0: 的夜晚，他们只做他们想做的。那大人们怎么
1: 办？我们就原地转圈我们缩在自己的
0: 角落，他们想玩到几点就玩到几点。<笑>当我们就家庭传统。和传统节日中的家庭聊了这么多之后，我向 Gabriel a 还有 Ehig 正面提出了“家庭是什么”这个问题，而他们给了我这样的答案：家就是所有这些我们创造的东西
1: 。家也是这栋
0: 房子，对对对，所有这些工程都是家的一部分
1: 。对
0: ，孩子们小时候也和我们一起施工，你都看到照片了。他们还是小不点的时候，就抱着砖头走来走去
1: 。这栋房子就是家的象征，因为这是我们家
0: ，别人不能随便来。这是属于我们的东西，是我们一起建筑起来的，我们一起翻新，你也干，我也干，一点点的就把它变成我们想要的样子了。我们一开始选择这栋房子，就是因为有很多需要施工的地方，所以也有着很多的可能性。第一次到 Gabriel 家的时候，非常吃惊他们家的舒适，而这一舒适不是奢侈或者带有设计感的家具可以带来的，而是所有的设施都在刚刚好的位置，完全是体贴的考虑到使用习惯而设计的。比如他们家一层长长的客厅中央那一片玻璃屋顶，天气好的时候，阳光洒下来，照亮了整个客厅。盖布耶勒曾说过：“这是他当年抱怨房子太长、中间太暗后，埃希克和他的朋友们一起换的屋顶。这个家是他们亲手一点一滴建造了整整二十年，才有了今天的样子。家就是我们自己觉得可以做自己的地方，做自己想做的事情，也可以避开社交生活吧。可能这就是家的意义吧。”可能用中文最好的翻译就是“家是避风港”吧。在他们看来，家是一个不需要想这世上百般烦恼的地方，是自己做自己想做的事情的地方。此外，我们在这里看着孩子们慢慢长大，这是他们长大的地方。看着孩子们长大是件不同寻常的事儿。即便一家人在一起的时光非常重要。他们既不希望孩子们受到这一家庭的束缚，也不愿自己被囚禁在这一建构好的家庭中。并不是他们不在家，家就没了
1: 。我不需要这栋
0: 房子变成一座博物馆。但如果当我们提起我们家
1: ，那我们
0: 永远指的是这栋房子，因为孩子们是在这栋房子里长大的。但即便如此，我也不希望这栋房子变成一座博物馆。我有我的四卷录像带，这就够了。我不需要这栋建筑本身
1: 。在这
0: 之后，一家人还是要向前看的。即便将来西蒙和克莱蒙在世界的另一头生活，也不会改变什么是对我们有意义的，什么是我们想做的。所以将来，即便他们离开了，其实是我对他们最大的期望，希望他们千万别为我们束缚
1: 。这也是
0: 为什么我一直想换一个房子
1: ，因为当你有一
0: 栋大房子。然后空着房子等他们带着儿孙回来的时候，我觉得这太悲哀了。不不，我们有我们自己的人生，他们也有着和我们不一样的人生。记得我第一次参观完甘贝尔的家，回去之后曾经激动地和朋友们聊到：家其实不应该是一个固定的图景，一个理想中的状态。家其实是一个过程，也是一个工程。一个理想的家。纵然是完美的、美好的，却是静止的。直到现在，周末的时候 ，A 和一个还会和上一桶水泥，对着洗衣机前的地板修修补,补补。说到这里 ，A 和一个骄傲地说：“我们从来没有为了修房子而耽误过一次度假。无论是钱还是时间，我们都不强求，因为修房子这事儿不需要着急。”接着，他又开始侃侃而谈，自己当年如何和三岁的儿子一起砌起了院子里的砖墙。盖布耶勒补充道：“当然了，这一切的前提都是我们可以接受生活在一个永远在施工的房子中。”当我问到你们是不是会提前列一个需要修缮的东西的单子，然后再一项一项的进行这些任务的时候，盖布耶勒说。我们都只会想下一步要做什么，从来不往后想。为了实现想象中的图景，拥有那个理想的家，我们挣扎着，纠结着。其实，可能只需要像 g a 加布 l a 还有埃希克这样，一点点的铸造，不着急，一步步的调整。不强
1: 求。There's a family of fish living in the sea. Pie. That smells good enough to eat.